0: minden magyar, ez a Petőfi Rádió, és abban is a kultúr, fitness, és ebben az órában, hölgyeim és uraim, elveszünk egy... Körképvilágában, méghozzá egy 80-as 90-es évekből származó körképvilágában, ami elhúzódik egészen napjainkig, egy kiállításról van szó, és velem szemben a stúdióban, már ittől Gábor Áron képzőművész, köszöntöm, kedves Áron, de jó, hogy befeladt a stúdióban. Én is köszöntöm a rádióálmat. Csapjunk bele az egésznek a kellős közepébe oly módon, hogy igen, a 80-as-90-es években kezdődik és elhúzódik napjainkig, de közben azért egy csomó minden kimarad, mert hogy abból a sok ami szegélyezi az ön pályáját, abból a 13-ból most három jelenik meg.
1: Igen, ez egy tudatos döntés volt, nem véletlenül a, a 80-as évek rendkívül gazdag volt a számomra, és főleg azért, mert ugye 30 évesek voltunk, a, a baráti kör is mindenki, és rettentő dinamikusan éltük az életet. Nagyon sokféle dolgot csináltunk a, magán a, a, a festészeten kívül, fotózás, filmezés, kicsit később a videózás, performance-okat hoztunk létre balásbélas Béla stúdióban, k filmeket csináltunk, és nagyon-nagyon átjárható volt. De főleg ez az alternatív kultúra, mert a hivatalos művészettel nem sok közünk volt, befejeztük az egyetemet, befejeztem a murális tanszéket, utána elindult az önálló lét, az önálló élet, viszont ez a közösség, ez rendkívül gazdag volt szellemileg is ebben, irodalmárok, zenészek, képzőművészek, esztéták, művészettörténészek, nagyon sokféle ember élt és dolgozott, és sose volt vége a napnak, mert még este a különböző házi bulikon folytatódott. Tehát
0: bőven kaptunk muníciót. A klasszik házi bulik, és még mielőtt elkezdtük a beszélgetést, változtunk pár szót egyébként a rendszerváltozás előtti művészetről. Annak idején ugye a rendszerváltozás magasságában is előtte olyan mondjuk úgy, hogy nem igazán figyeltek oda a művészetre, vagy nem tudtuk, hogy milyen művészet van. És az elmúlt években, hogyha mostantól 2023-tól pár évet visszafelé számolunk, akkor viszont azt lehet látni, hogy elég gazdag művészet volt ott akkor a rendszerváltozás előtt, és újra kezdik felfedezni azokat a műtárgyakat, festményeket, amik akkor megszülettek. Divadba jött, reneszánszát éli.
1: Igen, ez pontosan így van, sőt, az az érdekes, hogy valamér a Kádár rendszerben a képzőművészetben nem volt olyan erős a kontroll, mint a, a, az irodalomban, illetve erős volt, mert ha nagyon politikus dolgot csináltunk mondjuk az FMK-ba, akkor, akkor Közigazgatásilag, vagy a köly tiltotta be, és nem kulturálisan tiltották be. Tehát volt ilyen azért bőven, meg hát azért voltak olyan prominens személyek, akiket folyamatosan figyeltek, vagy ellenőrztek, de a lényeg az, hogy ki kellett találni egy nagyon jó terhelhető képi nyelvet. Én a macskát választottam, a macskáim nagyon jó fejek voltak, és megtanultam tőlük, hogy a macska az egy autonóm, élőlény, csak addig hagyja magát terrorizálni, amíg az ő komfortzónája nem sérül. Meg amíg és, Meg amíg de, de, de ő eleve szabad, független. Na most ezekben a képekben mindegyikbe benne van a szabadság, a függetlenség és, a, és az individuum, a saját személyes jelenlét.
0: Még mielőtt folytatnánk a macskákkal, meg a fejábrázolásokkal, meg a különböző technikákkal, elkészített képekkel és szobrokkal ma azelőtt, egyáltalán Gábor Áron annak idején hogy keveredett bele a művészet világába?
1: Ez egy érdekes Ugye kérdés. Ugye még a 60-as évekről beszélünk Igen Igen, internet, igen, abszolút a 60-as évekről. Ugye én diák voltam, 68-ban fejeztem be a, a, az általános iskolát, és akkor kezdődött a szabad iskola, ami Fischer Ernő volt volt földön, aki egy elképesztően okos, kitűnő pedagógus volt. Ő megtanította a szakmát nekünk. Ezen kívül minden este úgy jöttünk el, hogy valamit a kezünkbe adott. Ezt olvasd el, édes fia, majd erről beszélünk. Yeah. És 16 éves koromban adta a kezembe a Heisenbergnek a Rész és Egész című könyvét, ami ugye egy fizikus, személyes vallomása az életéről, a többi fizikusról, az egész tudományról, ezt értettem az egészből, tehát el kellett tenni. Har, el kell Tíz évesen, tenni, évesen? 18 évesen? Valaki évesen se érti ezt. 16 17 évesen, de ma igen, tehát ma nagyon fontosá vált a számomra, majd erről beszélünk, ez az utolsó terem. De, de a, a, a szabadiskola az azért volt fontos akkor, és ilyenből elég sok volt, mert akkoriban az egyetemre, a főiskolára nem került úgy be valaki, hogy ezt a szabadiskolát ne csinálta volna végig. Tehát egy komoly szakmai tudással kerültünk be. Én még jártam egy nyomdai, nyomdai iskolába is, tehát ott eleve a nyomdászat és a, a, a nyomdai technológiák, technikák is megtanulásra kerültek, és egy pár évvel később pedig a Nemzeti Galériába Ilyen betanított restaurátorként kezdtem el dolgozni. Tehát olyan sok irányú volt a képzésem, hogy az hihetetlenül érdekesítette a személyes
0: fejlődésemet. Nyilván volt egy ilyen belső indítatás, vagy külső indítatás valamelyik, mert a, az ember azért érzi, meg látja azt, hogy saját magának is, hogy mi az, amiben egy kicsit nagyobb eh, ráhatása van a dolgokra. Az, hogy Gábor árod először nem tudom ceruzát, vagy ecsetet vette kezét. akkor megarra
1: a ceruzát. Ak igen.
0: igen, tehát, hogy az belső indítatás volt, mert mondták már az általános iskolában a rajztolat, hogy ennek a gyereknek olyan tehetség van a kezében, vagy saját maga érezzi, hogy nem akarok, nem tudom, magasépítő mérnök vagy szakács ha. lenni, hanem hogy én mindenképpen a képzőművészettel szeretném ez pontosan alkotni. így
1: volt, hogy mondta az általános iskolában is már kiderült, édesapám jól festett, és vele többször akvarelesztünk nyáron uh -huh. a Balatonnál, tehát elindult egy ilyen családi képzés is, de az, az általános iskolában ez már nagyon 7-edik, nagyon kiderült, akkor nagyon érdekes volt, hogy volt a televíziónak egy olyan műsora, hogy rajzolj velünk, a Pernecki Géza tartotta, élőadás volt. Uh -huh. Tehát akkoriban az ritka volt, hogy élőadás, és oda engem beválogattak. Egy másik műsor volt a művészínasok a Dunakanyarban, az is élőadás volt. És ott a tévében is szombatonként délután volt egy ilyen rajzolás, festés, és nagyon sok mindenről beszéltünk.
0: Ezek szerint akkor ön élő adásban rajzolt gyerekkorában a tévében. Igen, igen, igen. Fantasztikus dolog volt. Meg igen. vannak még azok az élmények, mert amikor az ember az saját magának. Amikor az ember saját magának kimegy valahol badacytomajban, egy igen. vászonnal, meg a saját igen. kis felszerelésével, és magának csinál valamit, akkor nyilván az egy belső késztetés, saját maga érzi, hogy mit fog megcsinálni, hogyha valaki nézelődik, nézelődik, hogyha nem, nem, de amikor kamerák keresztüzében kell valamit profi módon megrajzolni. Ez pont ugyanolyan, mint amikor egy énekes Föl kell menni a színpadra egy koncerten, egy élő koncerten, és 15 ezer ember van előtte. Ott azért egy kicsit nagyobb az izgalom.
1: Hát egészen más, ráadásul én nagyon szeretem ezt. Az élő adás varázsát, meg az élő kommunikációt, meg az egymásra hatást, meg, meg eleve az egy nagyon kreatív dolog mm. volt. A Perencki Gézának volt egy folyóirata is akkor, és egymásra építette ezeket a dolgokat. Ő egy nagyon másképpen gondolkozó mm. ember volt, mint általában akkor.
0: Ez a Kultúrfitness, itt a Petőfi Rádióban, a megújult Petőfi Rádióban és velem szemben a stúdióban, hölgyeim és uraim, Gábor Áron képzőművész, már látható a kiállítása, körkérdés címmel a műcsarnokban. Beszélünk majd erről is nagyon sokat. Nincs még vége a műsornak, tartunk egy rövid szünetet itt az elsuhanó Duna mellett az A38 hajón, és folytatjuk a beszélgetést.
1: Petőfi Rádió. Kultúr
0: Fitness, Sani Rolanda. Minden magyar ez a Petőfi Rádió, és abban is a kultúrfitness, és továbbra is a művészet. A képzőművészet világában kalandozó, Velem szemben a stúdióban, a magyar képzőművészet egyik álló csillaga a háboráról. Köszöntöm, kedves Áron még egyszer de jó, hogy befáradt a stúdióba. Nagyon sok mindenről beszélgettünk már az ámbik negyed órában, többek között arról, hogy, hogy jött az életébe a képzőművészet, meg arról, hogy volt még annak idején, a Magyar Televízióban élő rajz oktatással kapcsolatos műsor abban is részt vett, és még mielőtt a kiállításról beszélnénk, az egy kicsit tegyük helyre földrajzilag a dolgokat. Ugye most Budapesten vagyunk, itt az a 38 fedélzetén, én említettem valamikor egy ilyen 8-10 perccel ezelőtt egy badacsonytom majd, de hát még egy Rómát is hozzá kell az érehez tennünk. Ebben a hármasban működik, Gábor három.
1: Igen, leszámítva, hogy a róma az egy volt, de folyamatosan az életemben jelen van Olaszország. Nagyon sok olasz művész barátunk van, művésztelepek, ösztöndiak, illetve Hegyi barátom, dr. Hegyi is Olaszországban él, akivel nekünk közös kiállítás sorozatunk van, az Evocation, ami egész Európában utazik most, ez csoportos, kb. 20 különböző nációnak a, a művészei, 50-60 művészre lesz ebben részt. Ez Párizstól, Nápolyig, Bolognától, Velencéig, rettentő sok helyen ö, megrendezésre kerül. Évente 3-4 kiállítás uh -huh. van. Tehát igen, Ró Róma
0: is lesz. Madacsonyi Tomály.
1: Hát Badacsony Tomaj az a, az a szerelem. Tehát az, az 90-ben vettünk egy romott feleségemmel, és Zsuzsával, és azt teljesen mediterránnával ázoltuk. Mm. Tehát amikor nem Olaszországban érezzük mediterrán helyen magunkat, akkor a hegy tetején. És ott van a nagy műterem. Tehát ott, ott fantasztikusan tudok dolgozni.
0: És hát nyilván, Budapest is a féle központ, és akkor kicsit a műteremre kanyarodjunk rá. hogyha arról beszélünk, hogy képzőművészet, alkotás és az ember belülről érez valamit, akkor, akkor vagy bemegy a műterembe, és akkor nem tudom a, azokat a gondolatokat, amik megjelennek a fejében, fölteszi valahogy a vászonra. Vagy kimegy, nem tudom a Balatonpartra, és akkor ott teszi föl. Így működik Gábor Áron, vagy úgy működik Gábor Áron, hogy ennek a képnek készen kell lennie jövő hónap tizenkor kettedikére, és akkor mindenképpen a műteremben fogom tölteni a következő három órát. Egyik sem.
1: <gül> Egyik sem. Bár olyan könnyen menne ez a dolog, hogy az ember bemegy és elkezd festeni, nem. Én általában csak akkor dolgozom, ha annak, amit a képen látni, akkor, akkor van értéke. Tehát mindig én keresem azt a kifejezési formát, azt a tartalmi vonatkozást, Ezért hozzáolvasok, kikeresem, sok zenét hallgatok, először kicsi tervekben elkezdem kiírni magamból azt a formanyelvet, amiben ez meg fog jelenni. Nem véletlen az, hogy több korszak van, mert minden korszak egy-egy ilyen tematikai lenyomat és euh, amikor nagyjából összeáll, és egyre jobban bizsereg bent a, a közölni való vágy, akkor elkezdek dolgozni, de először kisebb papírméretekben, ez 50-70 száz, és ott kikísérletezem. Mert itt nagyon fontos a formanyelv, a ritmus, a színvilág, a színhőmérséklet, a komponálás, a dekomponálás, és aztán mikor ezeknek a tapasztalatai összeállnak, akkor kezdem csak a nagyméretű munkákat.
0: Ha badacsony Tomajról beszélünk, akkor beszélnünk kell ezzel kapcsolatos képekről. Ha fejekről beszélünk, akkor ezzel kapcsolatos képekről is kell beszélnünk, hogy ha realisztikus ábrázolást vesszük, és veszünk egy Badacsony majd, akkor az ember azt gondolhatná, hogy akint a Szent Györgyhegy majd látható lesz, vagy nem tudom, hogy Balaton éppen látható lesz, ahogy fúj a szél. De azért a Gábor Áron művészete nem ebből áll, hogy akkor a saját kis állványával kimegy a Balatonpartra, és akkor ott lefesti, amit lát. Tehát, hogy nem csendéletek születnek Gáboráron jó voltából.
1: Egyáltalában véve nem. A, a különböző korszakok azok mindig egy-egy tematikai lenyomatok. Tehát a, az állatszimbólumos, amiről már beszéltünk, az, a, az a, ennek az utolsó a macskák. macskák, a 80-as évek, de vannak voltak sakálok is, tehát többféle állatszimbólum. Ez mindig a, a szabadságnak és a függetlenségnek a szimbóluma volt. A 90-es évek elején a rendszerváltozás környékén jöttek az örvények. Az örvény egy nagyon jól terhelhető szimbólum, mert ugye mi történt velünk, bekerültünk egy örvénybe, mindent feladtunk, nem tudtuk, mi fog jönni, ebből lett egy fantasztikus, érdekes mozgás, ami aztán egy mőbiuszként egymásba, ö, ö, f, egymásba folyt, és egy újabb igazságként került elő. A 90-es évek közepére találtam ki a fejeket, mert a fejek az egy, megint egy jó terjelhető szimbólum, ezért vannak most a műcsarnokban a középső teremben szemlélődő fejek, intuitív fejek, összetört fejek, szilánkos fejek, és egy fej, egy külön falon, annak az a neve, hogy fülbesúgva.
0: Ha a fejekről beszélünk, az imént említett balacsonytomai analógián tovább haladva, itt sem klasszikus görög fejeket látunk, mint amiket annak idején például a nagy művészek megformáltak, akár képileg, akár pedig szoborból. Tehát, hogy ezek a fejek sem, azok a fejek, amikor ránézek, és valakit be tudok azonosítani róla. Ezek is a féle abstract, Abszolut, abstrakcióval jelennek meg. Igen, igen.
1: Absz abszolút mindegyik képnek Tulajdonképpen van egy analógiája, valakihez köthető, valamihez köthető, de soha nem realisztikusak. Ezek mind elvont képek, ezek nagyrészt absztrak képek, de majdnem mindegyiknek nagyon jól érezhető a, a karaktere, a karakter a vizuális kivetülése a, a képben. Nem véletlen, amit mondtam, hogy összetört fejek, szilánkos fejek, mert ilyenek. Aha. Tehát a képen is jól érezhető. Most eljutok majd a vadacsonyhoz a kérdéshez mindjárt, aminek az volt, amikor, meg, amikor a vadacsony megépítettük, akkor el kellett telnie a 6-8 évnek ahhoz, hogy én a természetet megértsem, hihetetlen ereje van ott a természetnek, De grandiózus a hegy, a bazalt sziklák, a bazalt orgonák, illetve ez annyira magasan van a hegy tetején, hogy fonyottól a csobáncig 180 fokba több kilométer, több tíz kilométernyi vizuális látvány van. Na most kétszer én ugyanazt nem láttam. Nagyon-nagyon sokat figyelem a természetet, és ezek a képek nem tájképek, hanem a természetnek a, a filozófiája, a természetnek a matematikája, a transzparenciája, a működése, hogy hogyan épül föl, hogyan, hogyan adja azt a rendkívül erős ö, ö, vizuális nyelvet.
0: Ez a Kultúr Fitness, itt a Petőfi Rádióban, a megújult Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban, tehát Gábor Áron, képzőművész Jövünk vissza hamarosan, és folytatjuk a beszélgetést. Kultúr Fitness, humán erőforrás program a Petőfi Rádióban. Minden magyar ez a Petőfi Rádió, és abban is a Kultúr Fitness, és velem szemben a stúdióban. Továbbra is Gábor Áron, képzőművész. Még egyszer köszöntöm amit a stúdióban, Áron, de jó, hogy ide hozzánk. Nagyon sok mindenről beszélgettünk az elmúlt szűk fél órában, leginkább csony tomai képekről beszéltünk, meg fejábrázolásokról, nem klasszikus ö, tájképeket kell elképzelni, illetve fejábrázolásokat, hanem abstrakt ábrázolásokat. Beszéltünk állatfigurákról, egészen pontosan macskákról, és vannak még macskák egyébként áron.
1: Ö, úgy egyébként, Olaszországban rengeteg.
0: <gül> Önöknél otthon nem, akár nem, magas csoportok. Nincs. nincs, a
1: két lakiság nehezíti az állattal Aha. való egy most pillanatnyilag nincs, de de, de én rendkívül tisztelem őket. Tehát ugye nem kell messzire menni csak Egyiptomba, hmm. ahol kultikus Igen, szentállatok, voltak. szentállatok voltak.
0: Szóval, hogy mennyiért már ez a kiállítás a műcsarnokban, a címe az, hogy körkérdés beszélünk mindjárt rólam, de még előtte vissza ahhoz, hogy egy csomószor bemutattam már máron, azt mondtam képzőművész, és eleddig ugye képekről, festményekről beszéltünk. De hát az ön munkásságában nem csak képek, nem csak festmények vannak. Vannak különböző szobrok, és vannak egyéb, mondjuk úgy, hogy mű ágba tartozó különböző produktumok is, aféle új hullámos produktumok.
1: Igen, a, a 80-as évekre, amiről már beszéltünk, nagyon jellemző volt ez a erős eklektika. Ugye rohan azt kell tudni, hogy én nagyon szeretem, és ez a körkérdés cím, ez nem véletlen, ez egyrészt körkérdés, egy társadalmi körkérdés, másrészt a művészetemen belül egy körkérdés, én ö, ö, nagyon sok installációt is csináltam, performance-t is, videófilmet is, sőt a Balázs stúdióban performance videófilmet, tehát egy félórás filmet, annak is az volt a cím hogy körkérdés. A lényeg az volt, hogy a műteremben fölépítettem egy installációs ö, teret, ami azokból a figurákból áll, amiket a festményeken is lehet Há. látni. Mindenféle érdekes figurákból, és ezekre vetített képes, akkor még ugye diavetítővel vetítettünk, még nem volt projektor, és ezek a képek megelevenetek, és közben négy szerepő, két fiatal, hogy a feleségem és én egy érdekes, ilyen vizuális, narratív táncban, mozgásban vagyunk jelen, ahol tükrök, kicsi tükrök, <gül> nagy tükrök, mindenféle tükrök, visszajelezték a falra a dolgokat.
0: Ez azt jelenti, hogy akkor nem csak képzőművész, hanem táncművész is, Gábor Nem, 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 semmi sem ilyen színészném.
1: A performance az egy vizuális nyelv. Persze. Tehát ez jó, a el kell játszani. Igen, igen, el kell játszani itt, tehát azért kell egyfajta exhibicionizmus, hogy az ember kiálljon a térbe. Hát ez akkor bőven megvolt, 30 körüli korunkban. És Ebből aztán több ilyen kísérlet volt, mert volt egy nagyon érdekes 90 A francia intézet nagyon aktív volt akkor a magyar alternatív kultúrában, technikákat is adott, és akkor az ő szervezésükben volt a Iparművészeti Egyetem Aulájában egy olyan háromnapos fesztivál, ami Albi, az Al Albi-ban lévő művészeti fesztivál is Budapest között volt. És akkor négy-öt művészt fölkértek, hogy rendezzenek ott egy-egy szóló, párperces performance-t, uh -huh. amit ők fölvettek videóra, és közvetítették Albi és Budapest között.
0: Szobrokról még nem beszéltünk, azok is készültek Gábor Áron voltából. Igen,
1: a, a szobrok azok tulajdonképpen, én azért ez ezek, nem
0: is, ezek is a féle installációk. Abszolút installációk,
1: kell. tehát nem, nem a klasszikus értelemben vett szobrászok által felépített szoborról van szó, nem kő, nem agyag, nem öntött bronz, ezekből sok minden, elhullott vasakból készült, tehát ez inkább installáció jellegű. Szóval ezek a festészetemnek és a grafikai, graf, graf, grafikáimnak a téri kivetülése.
0: Eltelt nagyon sok idő, amióta belevágott ebbe a bizonyos művészetiágba, fektiv egy 5-6 évtized azóta benne van. A jelenleg így 2023-ban, hát az elmúlt években ugye a számítógépes különböző programok előretörésével nagyon sokan foglalkoznak azzal, hogy akkor már nem a klasszika módot választják a különböző, nem tudom, látható vizuális képek megjelenítésére, hanem leülnek egy számítógép elé, egy akármilyen tablet elé, és akkor ott alkotnak. Gábor áram, ezzel a bizonyos ilyen szinten megváltozott világgal, hogy áll.
1: Hát úgy állok, hogy a, a 80-as években, a kezdetekben nagyon aktívan részt vettem ebben. Akkor még a, a stakinak az XT, AT gépeire éjszaka engedtek be minket kísérletezni, és aztán később ebből egy komoly dolog lett, több kompütergrafikai kiállítást és versenyt is csináltak a szépműbe is, a külföldön is, olyannyira, ahogy végül 86-ban, azt hiszem, vagy 7 meghívtak minket Franciaországba egy nagy nemzetközi kompütergrafikai kiáltásra. Magyarország volt a díszvendég, és így volt olyan szerencség, hogy bekerültünk az akkor éppen megjelenő Angliában kiadott könyvbe, aminek az volt a címe, hogy a digitális művészet a 20. században. Tehát hihetetlen gyorsan történtek a dolgok, de aztán később engem kezdett zavarni az, hogy mindent a program dönt el. Tehát a, a, a személyes szabadság, a személyes ö, ö, narráció, a személyes intuíció, az valahogy kezd kimaradni. És az, az, az a mai napig egy picit én érzek egy ilyen erős közvetítést. Tehát amit nem érzek az ecset és én közöttem, uh -huh. azt a, a mouse és a, én közöttem érzem a Helyem. letéti nyervben.
0: Meg azért az mégis más, amikor az ember érzi a különböző festékeknek a, az illatát, a szagát, meg amikor ráfröccsen a sárga, vagy a, a kék az akármilyen színű a ruhájára, vagy a, a vászonra, ahova nem szeretné. Mert leül a gépeli vagy ölébe veszi a tabletet, akkor annak kicsit más a varázsa.
1: Kicsit, kicsit hidegebb a dolog, tehát a egészen van. más. Hát ez, ez olyan, mint a szerelem, hogy gyakorolni vagy nézni, az nem ugyanaz.
0: <gül> ez nagyon jó analógia volt. Ez a Kultur Fitness itt a Petőfi rádióban, a megújult Petőfi rádióban, és velem szemben a stúdióban, hölgyem és uraim, Gábor Áron képzőművész már megnyílt a kiállítása egyébként a műcsarnokban, címe az, hogy körkérdés, hogy milyen képek vannak kitéve, milyen megvilágítása, milyen installációk, szobrok vannak, -e, erről is beszélünk, nem sokára szóval jövünk vissza a marosan, és folytatjuk a beszélgetést. Gábor Áronnal. Kulturfitness! Humán erőforrás program a Petőfi rádióban, Minden magyar ez a Petőfi rádió, és abban is a és továbbra is a képzőművészet világában kalandozunk oly módon, hogy már látható Gábor Áron kiállítása a műcsarnokban. A címe az, hogy körkérdés, és velem szemben a stúdióban maga az alkotó. Gábor Áron, még egyszer köszöntöm, kedves Áron, de jöjj befáradt is, hozzánk. Is. Számtalan dologról beszélgettünk az elmúlt szük 3-4 órában voltak benne macskák, voltak benne fejek, voltak benne szobrok, inkább installációk, ha bár formájában jelennek meg ebben a háromdimenziós világban, vagy négydimenziós világban, tök mindegy. Arról viszont még nem beszéltünk, hogyha valaki fogja magát, és kislatjuk szépen a Városligetbe, és ott azt mondja, ha az Andrási felül jövünk, akkor a felüli épületbe bemegy, akkor mit találott? Miről szól a körkérdés?
1: A Körkérés című kiáltás három terem, az első teremben a 80-as évek, amiről beszéltünk, kiegészítve azzal a videóval, ami szintén abban az időszakban készült a Balázs Béla stúdióba. a közésfő terem a fejek, amiről szintén beszéltünk, utána megint kiegészítve egy monitorral, ami a francia intézeti Európa-ház, ez volt a címe a, a, a performance-nak és a videóhídnak, és a harmadik terem az nagyon érdekes, mert az a, arra a címre hallgat, hogy rész és egész. Ez a Heisenberg, szintén beszéltünk róla, a Heisenbergnek a könyvéről szól, ez tulajdonképpen a, az arányrendszerek kezdtek el izgatni. Az a világ kezdett el izgatni, amiről keveset tudunk. Egyrészt a stratoszpérrel, másrészt a horizont alatti világ, ami akár itt most ülünk, és fogalmunk nincsen, hogy a mellettünk elrohanó Duna belül mit rejt, miféle titkok, milyen állatvilág, lezuant repülőgép, második világ, millió dolog Aha. történt, ami ezt a Dunát ilyen tette, illetve ami, amiben ő magába foglalt ezt a dolgot. És engem ez elkezdett izgatni, és ráadásul úgy, hogy semmi nem szimmetrikus a képeken, mindent megpróbálok dekomponálni, kimozdítani, ez is egy nagyon fontos Szempont, hogy hogyan lehet izgalmassá érvényesíteni egy képnek a világát, és ehhez tulajdonképpen nagyon sok, ez most már mind olajfestmény, vagy papírmunka, például izgat a kép a képben történet, amikor egy képen belül egy kisebb kép, egy külön történetet indít el, és még a megelőző teremben egy dolgot kifelejtettünk, az a pandémia időszaka volt, az a két év amikor teljesen megváltozott a világ. Én egyetlen egy pozitív dolgot találtam a pandémiában, ez a maszk volt, és nem a maszknak a kellemetlen viselése. Azt hanem, mindenki utálta. Pedig. Azt mindenki utál, de viszont mindenki demokratikus lett, mert a maszk letakarta az embereknek uh -huh. az arcát, mindenki egykorúvá vált, mindenki eldönte, tehát nem volt olyan egy szép uh -huh. arcú nő, csúnya arcú, ronda arcú férfi, sebb helyes, de elkezdtek élni a szemek. És a szem hihetetlenül érdekes, abban a rövid időszakban lehetett egymás szemébe nézni, és a kontakt, a beszélgetés kontaktja sokkal izgalmasabbá vált, és az egyéniségek is sokkal izgalmasabbá váltak. Aztán amikor lecsengett a dolog, már megint nem nézhetek a buszon egy hölgynek vagy egy férfinak a szemébe, mert megkérdezve, hogy mit akarok. Legal. Tehát egy nagyon, nagyon érdekes történet volt, de most ebből egy nagyon szép papírsorozat van föltéve, ezek a típusok, azok akikre... A, én akkoriban gondoltam, beszéltem, láttam, és ezekből megpróbáltam egy ilyen ikonosztás falat
0: Kicsit vissza a rész és az egészhez, ami ugye a legújabb, illetve Igen. a legbelső teremben található kiállítás. Hogyha rész és egészről beszélgetünk, és közben, amíg a maszkokat említette meg a pandémia időszakát, addig belelapoztam ebbe a bizonyos kiadványba, ami ugye a körkérdésről szól. Amikor kimondta azt, hogy rész, és egész, akkor nem tudom, miért nekem lelki szemeim előtt megjelent egy ilyen Yin-Yang ábrázolás. Mert a rész és az egész az valahogy mindig tartalmazza a köröket. Az nem lapoztam fel ezt a bizonyos katalógust, most viszont azt láttam, hogy a rész és az egész az önnél is lényegében körformában jelenik meg. Igen,
1: igen, igen, és nagyon sok esetben a kör, a kör és a köröknek, a, a, ami ugye az egész stratoszféra az, hát mind bolygók vannak, és azoknak a mozgása és az egymásra hatása, és a mágnesessége, de ugyanez zajlik bennünk is, tehát a, a fizikai létünkben is, és, és a Földön is ezek a szép arányrendszerek működnek, ad abszurdum, imádom vadacsonyban a természetet, a leveleket, a bogarakat, a bogaraknak uh -huh. a, a pikkejeit nézni, mert valami olyan hihetetlen, gyönyörű harmónia van ezekben, és nem csak az evolúció által, hogy ugye úgy kell kinézni, hogy életbe maradjon, hanem mint művészet, mint arányrendszer.
0: Január 28 áig látható, tehát a műcsarnokban Gábor Áron körkérdésnevű kiállítás. A közeledünk a beszélgetés végéhez, egy-két utolsó kérdés a végére Áron. Nagyon régóta benne van ebben a szakmában, évtizedekben mérhető művészeti ágban. Szakma is meg művészeti ág is, egyébként bármelyik helyes lehet szóval. Hogy volt olyan az elmúlt évtizedekben, hogy nem tudom valahogy nem úgy jött ki, vagy nem úgy jelent meg az a kép azon a bizonyos vázlana, hogy szerette volna feltenni, és akkor az egy rontott kép, és akkor az kukába került. Vagy javítható, vagy nem tudom. Annyi a felidegesítette magát, hogy nem sikerül azt megjeleníteni, amit lelki személy előtt lát, hogy akkor az összelet lett kaszabolva egy Ö,
1: Igen, ez gyakran előfordul, illetve nem gyakran, mert ugye mondtam a felkészüléssel, igen. hogy én elég pontosan tudom, hogy mit szeretnék, de azért flexibilis menet közben nyitva hagyom. Tehát maga a születés pillanata olyan, hogy, hogyha valami nagyon megáll, mert a maga festész egy gyönyörű folyamat, tehát ez egy csodálatos dolog, de abból még nem lesz mű. A mű az mindig valaminek az összessége, az üzenetnek, a letétnek, a kivitelezésnek, a színvilágnak, tehát van olyan, amit félreteszek, nem folytatom, és évekkel később megvan a megoldás. És akkor azt átfestem olyanra, amiben ez tényleg jól működik. Nagyon, előfordul, nem tudok százalékot mondani, de van ilyen.
0: Van most így 2023 év végéhez közeledve félbehagyott kép? Van, van, most is van.
1: Most is várja azt, hogy a megoldás megszülessen. Van, van. Eleve a, ennek a kivitelezési módja időigényes. Meg kell száradni a különböző felületeknek, kell tenni, miközben azt a lendületet, gondolatot életben kell uh -huh. tartani.
0: Amikor megvan az elhatározás és az elképzelés és lelki szemei előtt már látja a képet, mert megvolt a felkészülés is. Akkor utána van egy ilyen fizikai felkészülés a festésre, hogy jó, akkor most szépen felveszem a kezes lábasomat, bemegyek a műterembe, viszek magammal egy kapucsinót, vagy ez hirtelen jön, amikor az ember érzi, hogy akkor most a kezében már benne van, meg a gondolataiban benne vagy, hogy mit szeretne rátenni, hajna a háromkor fölébred, és hogy akkor érzi, akkor úgy, ahogy van pizsamában nyomás a műterembe, és azonnal fel kell tenni.
1: É, igen, kicsit van ez így, mert, mert, mert hogy abban az idő Szakban, mikor egy bizonyos időszak születik, akkor valóban éjszaka is dolgozom. Tehát a megoldások nagyon gyakran éjszaka is eszembe jutnak. Hát szegény feleségemet kéne erről megkérdezni, aki, ha ilyenkor programot akar csinálni, vagy kérdez, vagy valami fontos dönt, akkor én valószínűleg zombiként nézek magam el, és nem nagyon tudom, hogy hogy most miről van szó, de, de valóban így van, hogy akkor erős az üzenet, azt meg kell de van úgy, hogy fél évig mm. egy vonást nem húzok, mert nem tudok.
0: Ez lett volna az utolsó kérdések egyik, hogy volt-e ilyen az elmúlt évtizedekben, hogy ilyen, ahogy szokták mondani divatos műszóval, idézőjelben alkotói válság, hogy akkor hónapokon keresztül semmi nem születik, mert valahogy kiégés van, nincs ihlet.
1: Én ezt nem tartom válságnak. A, egy alkotó az olyan, mint egy szeezmográf, borzasztó érzékeny, mindig föl kell készülni arra, hogy a környezetében mi történik, mi zajlik. Ilyenkor én olvasok, zenét hallgatok, sokat máskálok, beszélgetek emberekkel, készítem elő a következő időszakot. Egyáltalán nem hiányzik akkor a festés. Ez egy profi szakma egyébként, tehát csak azért nem fogok a műteremből festeni, hogy egy kicsit fessek. Tehát az elképzelhetetlen.
0: Olyan volt egyébként, hogy az elmúlt évtizedekben jött valaki, ismerős vagy műgyűjtő, ajánlották önt neki, hogy akkor megérkezett, és akkor kellene nekem egy olyan kép, 60x40-es, kitenném a, nem tudom, nappaléban, és akkor legyen rajta ez, meg ez, meg ez. Mikor ennek is. Elképzelhetetlen.
1: Egyszerűen elképzelhetetlen, még az is elképzelhetetlen olyan volt, hogy jött valaki és azt mondta, hogy nagyon tetszik ez és ez a korszak, de tudja, hogy nincs belőle, hogy nem tudnék egy olyat festeni. Nem, mert ez abban az időszakban, abban az életkorban, abban az időben volt fontos, nem lehet fölmelegíteni.
0: Hát ez nem alkalmazott művészet. Nem, nem,
1: nem. ez egy teljesen, Igen. tehát az egyénnek, az érzelemnek, az értelemnek egy, egy szimbiózis az ajlik egyszerre.
0: Utolsó utáni kérdés a végére, szóval már látható a műcsarnokban Gáboráron Kiállítás a címe az, hogy körkérdés, egészen pontosan január 28 áig lehet ezt megtekinteni. Szóval elindult ezen az úton, hát még a 60-as évek vége felé, aztán utána jöttek majd a különböző korszakok, a különböző művészeti ágak. Saját magának belül Gábor Áron mikor érezte azt a sok, sok tanulás, a sok sok nem tudom, mesterevaló ismerkedés, mestertől való tanulási folyamat után, hogy akkor most megérkeztem. Most már nevezhetem magamat művésznek. Melyik volt az a kiállítás? Melyik volt az a kép, melyik volt az a nem tudom, tematikus korszak, amikor Gábor Áron saját magának azt érezte, hogy most jó?
1: Ez egy kettős dolog. A, a már a 80-as években tudtam, hogy vannak jó művek, tehát az, az érződik, megszületik, létrejön. Az, hogy mostanra érnek be esetleg, az egy másik dolog, tehát hogy közben élték a saját életüket, különböző helyeken voltak, de a kételj és a bizonytalanság az tulajdonképpen mindig benne van az emberben, de ez egy gyilkos gondolat, mert nagyon sok kollega ebbe tönkre megy, aki nem elég erős egyéniség, nem bízik saját magába, nem élvezi azt, amit csinál, kicsit kiszolgáltatott, én mindig a anyagi részét függetlenítettem az életműtől, tehát ha lehet, murális munkákat csináltam, más dolgokat terveztem, dizájnt is belső építészetbe, külső téri munkák, bár az is ugyanolyan értékű volt, mint a művészetem, de alkalmazott művészet. Tehát ez egy nagyon fontos dolog, hogy uh, semmilyen olyan uh, külső hatást nem szabad beengedni az ember életébe, hogy vajon mit szólnak hozzá, vajon át fog -e menni, vajon lesz-e sikere. Ha az ember ezzel foglalkozik, akkor a fele a kollégáknak, vagy alkoholista, vagy drogos, mert nem lehet, nem lehet, nem, nem szabad. Tehát vagy van hitem, vagy nincs hitem.
0: Áron, köszönöm szépen, hogy befáradt a stúdióba, kellemes további szép napot kívánok. Én
1: köszönöm a lehetőséget.